0: Escute agora a ministração do Prosperity Coaching com o apóstolo Estevam Hernandes. Prosperity Coaching. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 37. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. que aconteceu? Por isso odiaram ainda mais. Pois lhe disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam perante o meu, então lhe disseram seus irmãos, você vai reinar sobre nós, e sobre nós dominarás realmente, e com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos, e de suas palavras, teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo, sonhei também que o sol, a lua e as onze estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos? Eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos e tinham ciúmes? Mas o Pai considerava o caso. É muito incrível o que nós vamos falar hoje. Curve a tua cabeça por um minuto. Senhor, obrigado por este tempo. Nós queremos crescer. Nós queremos, Senhor, oh Deus, ver a tua mão estendida. E a tua palavra é que nos dá esse impulso. Fala a cada coração. Usa a minha vida. E nós entregamos a ti a honra e a glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, por favor. Aleluia. A minha primeira pergunta é. Com sinceridade. Quem aqui nasceu rico ou milionário? Ninguém. Graças a Deus. Porque somos nós que temos oportunidade de conquistar. Quem nasceu rico ou milionário. Já está com tudo conquistado. Então. Então. Você é a pessoa certa para ouvir essa palavra. Nós estamos falando aqui de José, o José do Egito. José, ele teve um sonho que parecia um delírio, um sonho que parecia uma loucura. Um menino simples, filho de um homem do deserto, e ele tem esse sonho. Um dia. Eu vou ser tão grande, vou ser tão poderoso, que os meus irmãos vão se curvar para mim. Mas José, você mora no deserto. José, você não tem possibilidade nenhuma. O que você está falando? Eu estou falando que eu tive este sonho e que eu um dia vou prosperar aí ele foi dormir, teve outro sonho, e novamente, os onze irmãos, o pai e a mãe, se curvavam como feixes, na presença dele, aí os irmãos falaram, não esse cara, ele está forçando a barra, só que vocês percebam, duas vezes aqui que eu falei, o que os irmãos tinham dele, Inveja, e o odiavam, por quê? Ora, se aquele sonho fosse um sonho maluco, interna desconsidera que é louco, mas havia algo que eles identificavam, eles percebiam que José era diferente e que aquilo. Poderia um dia acontecer. Naquele momento eles justificavam falando. Ah isso é pretensão. Esse cara está delirando. Mas na verdade. José estava declarando. A liberdade que ele tinha de ser próspero. A liberdade que ele tinha. De cumprir um plano que Deus havia lhe dado. E a realização de um sonho que aparentemente era um sonho impossível. a diferença de José e os irmãos era o quê? Ele era uma pessoa completamente livre. E ele era livre para falar: "Um dia eu vou ser grande. Um dia os meus irmãos vão se curvar diante de mim". Vai acontecer alguma coisa na minha vida. Esta liberdade, ela era profética. Porque foi construindo aquilo que seria a grande realização na vida de José. E se ele fosse uma pessoa presa e amarrada. Ele já estaria o que? Abortando o que Deus tinha para a sua vida. Porque muitas vezes as nossas autolimitações. Muitas vezes as nossas prisões e aquilo que nós carregamos de peso limitador, abortam o que Deus tem para as nossas vidas, e Deus tem para você, essa promessa, a promessa que você vai crescer, a promessa que você vai prosperar, e a promessa que, aonde você puser as suas mãos, elas são benditas, e há sobre você, um dom de prosperidade, mas você precisa ser livre para viver isso, e Gálatas capítulo 5, versículo 5, capítulo 5, versículo 1: fala assim, para a liberdade é que eu fui chamado, e eu não vou, me, de maneira nenhuma, me submeter a julgo de escravidão. Levante a tua mão e diga assim comigo: toda escravidão mental, toda falta de liberdade, tudo que me prende emocionalmente, intelectualmente e espiritualmente eu quebro na minha vida, em nome de Jesus, regra básica para você começar a ter a tua prosperidade liberada, e o que muitas vezes nos impede de ter uma alma próspera, terceira carta de João versículo 2, diz assim, amado, Faço votos, que você seja próspero, como é próspera a tua alma. Diga assim comigo, a prosperidade, começa na mentalidade. Amém? Qual é a mentalidade que você tem? Qual era a mentalidade de José? Era uma mentalidade rica. Ele cria em coisas grandes. E para que você possa ser livre para prosperar. São necessários três ingredientes fundamentais. O primeiro é crer. Amém? Jesus falou em João 11,40. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Você crê? Mas você crê de amém ou de atitudes Pessoais Você crê Que você realmente Pode ser Um grande empresário, pode ser um gerente Pode ser um profissional Você crê, eu creio Você crê Que Deus pode mudar a história Da tua vida radicalmente Segundo aquilo que ele tem um plano Para você Eu creio É a palavra mais natural porque ninguém vai falar, eu não creio, todo mundo vai falar, eu creio, mas acontece, que você, não traduz esta crença, em ações, Isaías 3.10 fala assim, diga ao justo, que tudo lhe irá bem, e ele se alimentará do fruto das suas, ações, então, eu preciso me mover, eu preciso realmente fazer com que aquilo que eu creio, me mobilize para materializar a minha prosperidade. Então é fundamental crer com ações. Outro, fato, outro fator fundamental é falar. Diga assim comigo, há poder nas minhas palavras. A minha língua pode matar ou edificar, nós temos um poder profético, e esse poder profético, é que deve ser exercitado, honestamente, honestamente, me responda, quantas vezes na tua vida você falou, que você ficaria rico, Muitas pessoas nunca tiveram coragem de falar isso na vida E outras pessoas quando falaram Falaram duvidando que isso seria possível Eu não estou aqui falando que você vai ficar rico Que você vai ficar milionário Porque não é esse meu objetivo Eu só quero desatar na tua vida As possibilidades Agora se você não tem liberdade para falar Você não profetiza se você não profetiza, não acontece, Porque João capítulo 1 fala que, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e nada foi feito sem ele, sem ele quem? O verbo, e o que é o verbo? A palavra, a palavra, Jesus Cristo é a palavra, agora toda a criação foi feita com o poder da palavra, e você constrói essa prosperidade, o sucesso e o bom êxito, com a palavra, amém? Então, comece a declarar as tuas próximas posições, comece a declarar as tuas próximas conquistas, comece a declarar a tua libertação em nome de Jesus, Amém? tenha coragem de falar, aonde Deus vai te levar, o que vai acontecer, em 1982, eu estava na Xerox do Brasil, e eu trabalhava como vendedor, no segmento de médias contas, então eu atendia clientes, com um potencial determinado, e nós tínhamos um outro segmento, que atendia clientes enormes, que se chamava grandes contas, então era praticamente uma disputa desleal. Mas a empresa lançou uma grande campanha. Que era da Copa do Mundo de 1982 na Espanha. E todo mundo iria concorrer. Quando lançaram a campanha. A maioria dos vendedores de novas contas e de médias contas. Olhou um para o outro. E falou. ó. Oh, isso é carta marcada, não vou ganhar nunca, mas lá estava Esteve Hernandes, crendo na minha prosperidade, falando o que eu cria, e lá no meio eu falei, vou ganhar, e muita gente começou a dar risada, e nós começamos a disputa, e lá em casa, tinha uma mulher de Deus, orando, e com a mãozinha torta dela, profetizando, e eu saí a campo, e comecei a vender, e comecei a vender, e as vendas começaram a chegar, e eu comecei a disputar com os melhores vendedores do Brasil, e eu vendia uma, um equipamento, fazia um negócio, o outro fazia cinco. Mas eu nunca desanimava. E eu ia à luta. Resultado. Terminou a campanha. Quem ganhou? Em 1982. Eu fui assistir a Copa do Mundo na Espanha. Com tudo pago. Em hotel cinco estrelas. Com ingresso para todos os jogos VIP. E ali realmente era o quê? Aquilo que nasceu, o dia que eu não vi a impossibilidade, mas o dia que eu profetizei que era possível. E as coisas acontecem assim, porque é um princípio espiritual. Então diga assim comigo, crer, falar e lutar. Repita. É isso, crer, falar e lutar e vai acontecer, porque a bênção de Deus está sobre você, e a bênção do Senhor enriquece, e não acrescenta dores, mas infelizmente, nós somos achatados, por muitas coisas, às vezes achatados pela religiosidade, porque nós não temos liberdade de falar, nem de pregar prosperidade, porque muita gente acha que isso é pecado, ah, mas passar fome, não é pecado? Agora, você tem uma boa condição é pecado? Que incoerência é essa? Não. Aquilo que é fruto do teu trabalho honesto, aquilo que é fruto da tua capacidade... Que Deus te abençoe e te prospere E enche as tuas mãos E você tenha abundância Que você transborde para a direita e para a esquerda E que as pessoas olhem para você e vejam que Deus é Deus na tua vida E que as portas se abram E que você seja realmente cabeça e não cauda Não sou eu que estou falando isso É o Deus Todo-Poderoso Então, eu vou cumprir o que Ele fala Amém? O que eu vou fazer? O que você vai fazer? Aleluia. Amanhã eu vou crer, eu vou lutar, eu vou falar e eu vou ver Deus agir. Amém? E vou ser livre e liberto. João 8,32. Quem conhece esse versículo? É o versículo que o presidente da república fala todos os dias: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, a verdade ampla. A verdade, quem é? Jesus Cristo, não é? E Ele nos dá o quê? A condição para nós andarmos na luz. E dentro da luz, você pode ter certeza. É a vontade de Deus te abençoar, te libertar. E esta noite eu quero declarar libertação na tua vida libertação de todo sentimento pequeno, libertação de todo espírito de dívidas, liberação de todo achatamento, liberação de todas as heranças que há sobre você, libertação como José, para declarar, um dia ainda, eu vou estar lá no topo, e você vai viver o que Deus tem para você, amém? O que é necessário, para eu começar a trilhar esse caminho. Primeiro. Eu preciso me desligar do espírito da miséria. O que é isso apóstolo? Gênesis capítulo 12 versículos 1 a 3. Olha o que Deus disse a Abraão. Ora disse o Senhor Abraão. Sai da tua terra. Da tua, da tua família. E da casa do teu pai. E vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. E te abençoarei. E te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Pense um pouco neste homem chamado Abraão, ele se chamava Abraão. Deus mudou o nome dele para Abraão, pai de muitas nações, pai da fé. Por que, que Deus o mandou sair do meio dos seus parentes? Você já parou para pensar isso? Por que, que Deus falou, sai da casa do teu pai? sai do lugar que você está, e vai para a terra que eu vou te mostrar, é que havia, o que? uma miséria, Abraão, ele morava na região da Mesopotâmia, aquela região era pobre e miserável, o Egito era esplendoroso, e tinha prosperidade, e Deus falou, aí onde você está, você não vai prosperar, você vai sair desse lugar e você vai ser liberto, porque na família dele ele jamais prosperaria. Era necessário romper com aquelas estruturas, o quê? Miseráveis. E o Senhor hoje quer fazer você romper com todas as estruturas miseráveis. Amém? E vamos pensar agora um pouco na vida de José. Se José tivesse permanecido lá na casa de Jacó, será que ele teria prosperado como ele prosperou? Não. Agora Deus fez um plano. Os irmãos tentaram matá-lo por ódio, jogaram no poço, mas Deus estava o quê? Libertando José daquela herança daquela maldição hereditária, e aí o espírito de miséria, ele é quebrado, quando você começa a romper laços, quando você começa a aumentar o teu conhecimento, e quando você começa a ser livre para prosperar, amém? Então em nome de Jesus você não está ligado a nenhuma miséria, você está ligado a um Deus de abundância, você está ligado a um Deus que te dá saúde, que te dá vida, e aí esse texto que o bispo Lala leu aqui, eu gosto muito desse texto, e eu oro ele, e eu profetizo ele, e eu vivo ele, que é Deuteronômio 39, e que você vai ler agora, porque essa é a verdade de Deus para a tua vida, Deuteronômio 39, Leia comigo em voz alta, diga, só que em te coloca me. Diga assim: O Senhor meu Deus me dará abundância em todas as obras das minhas mãos, no fruto do meu ventre, no fruto dos meus animais, no fruto da minha terra, e me beneficiará. Porquanto o Senhor tornará a exultar em mim para me fazer o bem, como fez para os meus pais, amém, Deus vai te dar essa abundância, Deus vai te abençoar, isso é palavra de Deus, em nome de Jesus, amém, olha, com todo respeito queridos, sabe, você quer ser uma pessoa diferenciada, abre a tua cabeça para prosperar, não se conforme, e não aceite, viver endividado, não aceite viver limitado, e não pense, ah, porque assim, né, eu assim vejo as pessoas falarem isso direto, e você já ouviu falar isso também, ah, porque eu venho de uma família simples, eu também venho de uma família simples, não quer dizer nada, ah, porque eu venho de uma família pobre, tudo bem, eu também venho de uma família pobre, mas eu quero que Deus me prospere, para eu abençoar a minha família, eu quero ser uma bênção para a minha família, e eu quero ser uma bênção para os meus filhos E eu só posso ser uma bênção para alguém Se eu tiver Porque se eu não tiver Eu posso ser super bem intencionado Mas eu não posso fazer nada Agora Deus quer encher as tuas mãos Deus quer te abençoar Então em nome de Jesus Toda maldição e toda hereditariedade E toda miséria na tua família Em você está quebrado em Jesus Cristo Amém Levanta a tua mão e diga assim comigo, Galatas 3.13 Será que um dia você vai se lembrar que o apóstolo Estevam falou isso? Galatas 3.13, levante a tua mão e diga assim O Senhor Jesus se fez maldito, para que eu fosse bendito Para que a bênção de Abraão Chegasse até a minha vida, aleluia A bênção de Abraão, o que, que é? Prosperidade A bênção de Abraão é, vou fazer um nome grande na terra A bênção de Abraão é, eu vou te dar tudo aquilo que você enxergar E a bênção de Abraão chegou até a minha vida, está -se na tua vida E você tem que se apropriar disso Diga comigo, eu sou abençoado Fala, tudo que parte de mim, é bênção e aonde eu puser as minhas mãos, Deus vai prosperar em nome de Jesus. Aleluia. Eu saio com esta certeza, eu vivo esta certeza, e eu rompo laços de miséria. Em nome de Jesus. Amém? A segunda coisa para você ser livre para prosperar, é você assumir riscos. Assumir riscos no caminho da prosperidade. Quem assumiu riscos? Esther. Ela não assumiu um risco violento? Esther capítulo 2, versículo 7. Ah. Ele criara a Radaça, Que é Esther, filha do seu tio. <risos> Ela não tinha pai e nem mãe. Ela era órfã. Ela era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe... Mordecai a tomara por filho, por filha, versículo 10, Esther não havia declarado o seu povo, nem né, a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara, que não o declarasse, o rei é, Assuero, a mulher dele, Vasti, fez um monte de bobagem, e ele falou, essa mulher, sai fora da minha vida, o rei pode fazer isso, a gente não pode, mas a gente também não quer, né? eu também não quero, né? mas tem uns que querem, sai fora da minha vida, e ele falou agora, aqui no meu reino, eu quero uma nova esposa, e Mordecai, super estrategista, mente aberta, cabeça próspera, falou, vou mandar minha neta, minha neta não, minha sobrinha, que era órfã, o que externo, pergunta para quem está do teu lado, o que você faria se você fosse externo? Pegaria o primeiro ônibus e sumia. E saía correndo. E falava para Mordecai. Mordecai aqui ó. Vai você. Porque se o rei descobrir. Que eu sou escrava. E se o rei descobrir que eu não sou da linhagem persa. Ele vai me matar. Mas Esther assumiu risco. Para ser próspera. E para você ser próspero. Você tem que assumir riscos. Imagina. Qual foi o o nível de liberdade de Esther. Concorrer com as mulheres mais lindas do reino sendo escrava. Eu pergunto. Será que nós teríamos essa ousadia? Será que nós assumiríamos um risco tão grande? A resposta é. Somente aqueles que são livres para prosperar. Assumem riscos que os levam a uma grande prosperidade, então, se exponha, faça coisas novas, busque mudar a tua rotina, coloque uma dose de disciplina na tua vida, vá além daquilo que você tem feito, se arrisque, a trabalhar mais, se arrisque, talvez, em vender mais, ou então, ir para uma nova profissão, buscar alternativas, se arrisque a sair da passividade, porque se você se colocar nesta posição de próspero, muitas oportunidades virão nas tuas mãos, só que você tem que ter coragem, coragem de trocar o teu lugar de conforto, por um lugar de trabalho, você ter coragem de mudar os teus comportamentos, de abrir a tua mente e de crer que você pode chegar ao trono, é o que Deus espera de você, amém? Então, em nome de Jesus, hoje me chamaram para fazer uma live amanhã, 5h20 da manhã. Aí eu falei para a pessoa: Meu Deus do céu, aí eu aposto, eu falei: Você ora, que se eu acordar, eu participo da live, a tua parte é orar para eu acordar, ok? ai aposto, mas assim é difícil, eu falei, não é difícil, você quer o benefício, mas você não quer o ônus, então minha filha, você tem que se arriscar, eu não sei se eu vou estar na live amanhã 5h20, ela está me escutando agora, então se prepare, se você orar, Deus vai me acordar, se você não orar, eu vou continuar dormindo e a live não vai acontecer, mas como eu sou muito disciplinado, a live vai acontecer, porque tudo na vida, você tem que ter posicionamentos e você tem que correr riscos em relação ao que você faz. Porque passividade e comodismo, não. E Paulo fala aos romanos, não vos conformeis com o século presente. Amém? Quem está feliz com aquilo que está ganhando? Está? tá filha? tá bem para caramba, hein? Não, ela já recolheu a mão. <risos> Quem aqui gostaria de ter uma condição financeira muito melhor? Amém. Você pensa que isso, Deus está falando amém. Deus está olhando para você. Então abra a tua mente, em nome de Jesus, comece a procurar, comece a orar, comece a fazer. E se Deus colocar uma oportunidade, ponha os teus pés, porque onde você colocar as plantas dos teus pés, o Senhor te dará. Ah, mas aposto eu não sei falar inglês. Aprenda. Ah, mas aposto eu não sei. Aí fala que nem Moisés, não é? Ai Senhor, eu não sei falar. Abra a tua boca e eu a enxerei, Simplesmente aceite o desafio, se esforce, faça, realiza, porque Deus vai prosperar os teus caminhos. Essa é a palavra dele a você. Amém, em nome de Jesus. E não viva amedrontado. Sabe? Aí começam os boatos, né? Começa, que nem agora. Ai, ai, não, a hora que passar a eleição vai fechar tudo de novo. Ai, por quê? Ora, vamos nos preocupar. Não vamos fazer que nem um bispular lá, lá, baixar a máscara. Não, nada disso. Tá? Fica com a máscara direitinho. Passa álcool gel. Né? Não abuse. O vírus está aí. Mas não é para você viver amedrontado, desesperado. Porque ou você tem Deus na tua vida ou você não tem. Amém? Nós precisamos de ter essa consciência. Por quê? Quando você não tem ousadia. Essa parte interior é ocupada pelo medo. E o medo é a pior coisa que existe. Eu tive uma experiência com o medo que nunca mais eu vou sentir medo na minha vida. Eu estava no exército, e aqui no Cambuci tem um hospital do exército, lá na rua Lava Pés. E ali no hospital tinha um posto de guarda, que a gente ficava à madrugada lá, fazendo guarda. E todo mundo falava que as pessoas que morriam no quartel, lá no, no hospital eles vinham à noite, dar um rolê, né? e todo mundo que ia puxar a hora lá, que ia ficar de guarda, ficava já apavorado, e aí um dia foi a minha vez, aí eu estou lá em pé, com um fuzil na mão, falei, meu Deus do céu, se apareceu um fantasma aqui, fantasma não adianta dar tiro, e eu estava ali naquela intranquilidade, o medo estava substituindo a minha ousadia, e eu lá, só pensando nas histórias, porque aí todo mundo sabe, as histórias que o povo conta, aí começa a aumentar, o outro, oh, eu vi, eu vi, aí de repente, quando dá umas três horas da manhã, eu estou assim meio sonolento, de repente começa um barulho, Vê! Meu Deus do céu, me deu um frio Assim que eu fiquei paralisado A primeira reação que eu tive Eu armei o um fuzil E já pus para fora E aí no exército você tem Todo dia você recebe uma senha E você tem que falar uma contra -senha. Tá? Então por exemplo, fala assim Azul Aí o cara pega e responde Amarelo e aí todo dia muda. Aí eu peguei o fuzil e, e falei é a senha. Né? Falei, é, hoje tem almoço. Esperando, se fosse alguém ia responder. Não respondeu. E o barulho, e Aí eu falei, agora vou mandar bala. E aquele barulho. E aí de repente eu vejo. Sai um cachorro correndo do meio do mato. Meu Deus do céu. Olha só que loucura. Você produz situações. Você produz situações. E assim que você faz muitas vezes. Você pode prosperar, mas você tem medo. Você pode prosperar. Oh, por favor, mas você tem medo. Então libere a tua vida, em nome de Jesus, libere a tua vida, não tenha medo, aceite os desafios, vá em frente, faça, Deus é com você, você vai prosperar em nome de Jesus, levante a tua mão e fala, todo o medo que me prende, fala todo tipo de timidez interior, e todas as informações erradas que eu recebi de criação na minha infância, e tudo aquilo que falou contrário à minha prosperidade Está quebrado na minha vida em nome de Jesus Eu sou livre para prosperar E eu vou prosperar em nome de Jesus Amém? Aleluia, glória a Deus E para terminar, diga assim Só é próspero quem luta E diga assim, eu vou lutar pela minha prosperidade Chegou a hora de lutar pela minha prosperidade Amém? Essa é a diferença, como você se mobiliza para lutar, olha só que loucura, 1 Samuel capítulo 16 versículos 32 a 37, eu não vou ler todos os versículos, só vou comentar com vocês, tá? Samuel derramou o óleo sobre a cabeça de Davi, e Samuel disse para Davi o que? Davi você vai ser rei de Israel, Davi ele não tinha estereótipo de rei, ele não era um cara forte, ele era de estatura média, olhos claros e cabelo ruivo, e ele, Gessé, que era o pai dele, não acreditava que ele podia ser nada, porque ele era pastor de ovelhas, e ele era aquele poeta que ficava só, ai ah, não sei o que, o senhor é meu pastor, e eu, assim como suspira a corsa. era um homem fantástico, mas o pai achava, ele não é de guerra, Ora, chega um determinado momento, Davi recebe a palavra, você vai ser rei. Como rei, você vai agora ocupar o lugar de Israel, lá do trono de Israel. Quem que estava lá? Saul. Bom, Davi sai da casa dele e ele vê uma grande batalha. Um gigante Golias o exército de Israel com Saul morrendo de medo encolhido. Davi ele olha para aquele exército e disse: "Ninguém vai ter medo desse filisteu. Eu vou enfrentá-lo." Aí Saul pegou e perguntou para ele: "Mas quem é você?" "Não, eu já matei um leão e eu já matei um urso." E eu agora, vou derrubar esse gigante. Saul se impressionou. Porque Davi era o quê? Um guerreiro. E é exatamente, aquilo que vai te transformar em uma pessoa próspera. Ser um guerreiro. Porque, vocês já perceberam? Que a gente luta que nem louco para pagar contas. É ou não é? Sim ou não? Não é verdade? Se nós colocarmos essa energia de luta para conquistar, além de pagar contas, nós vamos começar uma nova perspectiva nas nossas vidas. Então, querido, eu só posso realmente ser próspero se eu lutar pela minha prosperidade. Deus ele não vai de maneira nenhuma fazer o que você tem que fazer. Deus vai te capacitar. Diga assim. O Espírito Santo me capacita. Fala. Deus me dá dons. Deus capacita os seus ungidos. E Deus dá oportunidades. Quem realiza. Sou eu. Amém? E Jesus falou. Que o reino de Deus é conquistado à força. E o que se esforçam. Se apoderam dele. Então. Nós, normalmente, não temos esta visão, queridos. Quando eu contei para vocês a história da campanha que eu ganhei, que eu fui em 1982 para a Copa do Mundo, ela tem um outro lado ainda, que eu vou contar para vocês. Ora, eu estava em Barcelona, com tudo pago, e de repente, o Brasil pega e perde da Itália decepção aí todo mundo ah, ah eu vou, vou para é, Itália eu vou para França ai ah, todo mundo desanimado mas eu precisava lutar pela minha prosperidade sabe o que, que eu fiz? eu fui todas as pessoas da Xerox lá e pedi os ingressos deles Falei, me dá teu ingresso aí, já que você não vai usar. E era só ingresso assim, para os melhores lugares. E aí, sabe o que eu fui fazer? Vender ingresso. Ganhei tanto, tanto dinheiro. Um único ingresso. Eu vendi por mil euros. Que era o ingresso da final naquela época não tinha nem euro, é? mas o equivalente a mil euros, agora acabou tudo, afinal fui em Madrid, e eu fiquei na Espanha, comprei tudo que eu tinha vontade de comprar para minha família, Comprei tudo o que eu queria comprar para a minha família. Fiz tudo o que era possível. Voltei, ainda paguei excesso de bagagem. E trouxe, trouxe dinheiro no bolso. Isso é o que? Lutar pela sua prosperidade. Eu poderia simplesmente falar: Eu estou aqui. ó. Você acha que eu vou sair agora? Eu sou gerente. Eu sou. Ah, eu vou. Não, eu estava no hotel, todo mundo estava querendo ingresso, eu tinha um ingresso, eu vou vender, e ali, deu um passo que Grande para a prosperidade, e assim que você tem que fazer, você tem que realmente ter uma determinação, determinação, você tem que ter um coração grato, certo? Então, você tem um carro ruim, seja grato a Deus, Senhor, eu estou nesse pau velho aqui, amém, eu te agradeço, mas eu quero o melhor, mas eu vou lutar pelo melhor. E lutar pelo melhor, não é de repente, bom, vai. você chega lá e, ah, se, oh Deus, isso aqui, não, você dá nome, número, e você determina o que você quer, e você começa a lutar, isso vale para tudo na tua vida, assim também para assumir outras posições, então o que Deus está esperando é o que? Que você se levante como um guerreiro. Amém? Levante a tua mão e diga assim. Eu vou lutar pela minha prosperidade. Amém? E há um segredo que está em exatamente no livro de Esther, no capítulo 10. Diga, eu vou lutar pela minha prosperidade. Vou lutar pela prosperidade da minha família. Vou lutar pela prosperidade da obra de Deus amém? se você lutar digo, eu vou lutar pela minha prosperidade vou lutar pela prosperidade da minha família e vou lutar pela prosperidade da obra de Deus tenha certeza Deus vai te honrar e vai te abençoar e vai abrir as janelas do céu sobre a tua vida então, nesta noite o que Deus trouxe você aqui para fazer o quê? para derramar sobre você um dom quem quer esse dom, amém, então você vai ficar em pé comigo agora, e nós vamos colocar aqui no painel, Eclesiastes 5,19, guarde esse versículo, diga assim, esse versículo é meu, fala, esta palavra é minha, amém, vamos repetir juntos, quanto ao homem, a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder, para deles comer, e receber sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é, isto é, amém? Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas, eu, amém? E bens, e me deu saúde, e me deu disposição, e me deu o poder para deles comer. Porque tem gente que não tem esse poder. Você tem. Ah? e gozar do seu trabalho, Deus vai abençoar o teu trabalho, Deus vai abençoar as obras das tuas mãos, você que é vendedor, eu profetizo, você vai vender dez vezes mais, você que trabalha numa empresa, você pode se, se preparar, porque é uma palavra sobre você, você vai ganhar o dobro ainda esse ano, Deus vai te abrir janelas nos céus, Deus vai fazer milagres e amanhã a esta hora, pode acontecer um grande milagre na tua vida amém, eu vou me esforçar eu vou trabalhar, eu vou me desenvolver eu vou lutar pela minha prosperidade Prosperidade, e eu vou receber o que? O dom de Deus. Esse é o dom de adquirir riquezas e esse é o dom de prosperidade. E o Senhor quer derramar isso sobre a tua cabeça como um óleo santo, para que você seja um diferencial que esteja na tua vida, que esteja dentro de você e que você veja realmente um agir de Deus ilimitado. Então levante a tua mão e diga assim comigo, em nome de Jesus, nesta noite. Eu me desligo de todas as estruturas miseráveis, em nome de Jesus. Toda a religiosidade, tudo que me impede, está quebrado em nome de Jesus. Eu creio que eu posso ser próspero. Eu profetizo que serei próspero e eu vou lutar pela minha prosperidade em nome de Jesus eu vou ser uma bênção para quem trabalha comigo, eu vou ser uma bênção para a minha empresa, eu sou uma bênção aonde eu estiver e em tudo que eu fizer, amém? Aleluia, fala Senhor eu assumo com ousadia todos os riscos para entrar no teu plano e eu quebro na minha vida todo espírito de temor, Todo medo de passar fome. Todo medo de não ter onde morar. Todo medo de ter sucesso. Todo medo de ser rico está quebrado na minha vida em nome de Jesus. Eu quero ter liberdade para declarar. Eu sou bendito de Deus. E os meus celeiros serão cheios em nome de Jesus. Amém? Diga, eu me levanto hoje para lutar pela minha prosperidade. Aleluia. Levante a tua mão. E fale o nome. Das pessoas que você mais ama na terra. Fala o nome das pessoas que você mais ama na terra. Esse é um segredo. Da liberdade de ser próspero. Amém? É assim que eu sempre fiz. Quando eu saio para trabalhar. Quando eu saía para vender. Quando eu saía para fazer as minhas coisas. Eu tinha... O nome da bispa e o nome dos meus filhos. E eu falava o nome das pessoas que eu quero abençoar. Sempre. Eu quero abençoar minha mãe. Eu vou abençoar os meus irmãos. Eu vou abençoar os meus filhos. E eu sempre declarava isso. Eu vou dar a melhor escola possível para os meus filhos. Eu vou dar para eles tudo aquilo que eu não tive. E eu vou lutar por isso. E vou abençoar. E em nome de Jesus. Eu vou ter poder de superação interior. E vou realizar. Amém? Aleluia. Eu em nome de Jesus. Saio da minha casa. Saio da minha parentela. Abandono as coisas que para trás ficam. E olho para o alvo. Para viver esse novo tempo. Em nome de Jesus. Receba no teu espírito. Aleluia. Receba no teu espírito. Venha sobre você uma capacitação dos céus. Venha sobre você uma capacitação dos céus. Diga assim com, comigo. Sobre mim repousa. O espírito de inteligência. De conhecimento. De sabedoria do Senhor. A minha luz vai brilhar diante dos homens. Na minha mente. Haverá raciocínios do Espírito Santo. Eu terei uma mente brilhante em tudo que eu fizer. E todos reconhecerão em mim. A capacitação dos céus. Em nome de Jesus eu oro. João 3, 2 E declaro que serei próspero Como é próspera a minha alma Em nome de Jesus Eu alargo as estacas da minha tenda E declaro O dom de prosperidade O dom de adquirir riquezas Está sobre a minha vida E eu viverei esta palavra Em nome de Jesus Amém Senhor Aleluia Glória a Deus em nome de Jesus o Senhor derrame esta unção sobre a tua vida, amém, aleluia, faça a prova do Senhor, faça a prova do Senhor, amém, se for possível, você está com uma pessoa da tua intimidade, dê a mão para ela agora, amém, já regularizou? Amém, aleluia, então levante a mão da pessoa que está ao teu lado, se você está querendo que você puder, claro, Aleluia, diga assim comigo, Senhor eu te agradeço, e como Davi, eu levanto as minhas mãos, como o Senhor deu a Davi, bens e riquezas, para que te servisse, eu também quero Senhor, ter a tua abundância, para te servir, para abençoar a minha família, e para abençoar ao pobre e ao necessitado, em nome de Jesus, eu libero a minha mente, e de mãos levantadas eu declaro, o Todo Poderoso é comigo, e as portas se abrirão, e eu serei próspero para o meu Deus, e tudo que eu fizer, a marca do Deus vivo estará presente, e em tudo que eu puser as minhas mãos, haverá prosperidade, em nome de Jesus, mantenha a mão levantada, se você está sozinho, levante as suas duas mãos, aleluia, aqui lá atrás, você que está em casa, me assistindo, você que está me ouvindo, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero abençoar os teus servos, coloca Senhor oh Deus, esta capacitação, o Senhor chamou a Deus, estes homens, o Senhor chamou a José, o tirou daquela condição humilde, o Senhor chamou Esther e atirou o Senhor daquela condição de escrava. O Senhor chamou Abraão e deu a ele um nome grande na terra. E tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor abençoa os teus servos. Coloca novas motivações. Quebra todo espírito de miséria Desfaz todo pensamento pequeno Quebra Pai toda autoimagem destruída Da graça, da vida, da unção Dá Senhor ó oh Deus alegria em te servir E em teu nome faça os benditos Abençoa os casais que aqui estão, os lares Abençoa Pai os vendedores, os empresários Os que são funcionários Vivamos embaixo desta palavra E Senhor em tudo que o Senhor fizer nas nossas vidas nós entregamos a ti a honra e a glória, eu abençoo os teus filhos e eu declaro esta liberação no mundo espiritual para crescer, para se desenvolver, para realizar, para ir além e para romper limites seja bendito, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, glória a Deus queridos, em nome de Jesus dá uma grande salva de palmas ao Senhor, aleluia Deus te abençoe aleluia eu estou destinado para viver o plano de Deus e você está destinado para viver o plano de Deus amém? Deus te abençoe uma semana de vitórias diga comigo se Deus é por nós quem será contra nós ou oh, vocês estão mais bonitos agora oh, eu estou sentindo assim um brilho de Deus aqui sobre a vida de vocês amém? aleluia, creia a unção nos torna benditos Aleluia, não é? Amém? É tão bom, vale mais um dia na casa do Senhor Do que mil em outro lugar Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor E nada me faltará Deus é fiel O Senhor te abençoe e te guarde O Senhor levante o rosto sobre ti e te dê paz Eu te abençoo e te envio Em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus Amém, amém queridos Deus abençoe, um beijo Vai nessa unção. Amo vocês, amém Conheça hoje mesmo Uma Igreja Renascer em Cristo Ligue na nossa central de informações 4003 0512 Ou acesse renasceremcristo.com.br Igreja Renascer em Cristo Uma Igreja de Milagres